0: O assunto é futebol, primeiro tempo. Em campo, os craques do escrete de ouro
1: da Rádio Jornal. Alexandre Costa. Abraçando o torcedor pernambucano e brasileiro. Se ligando aqui na Jornal, na capital pernambucana, no Recife, no FM 90.3. Rádio Jornal Caruaru, AM 1080. Em breve no Prefixo FM também para você, caro Rádio Jornal Garanhuns, AM1210, também em breve no Prefixo FM em Garanhuns, do Agreste Pernambucano, Rádio Jornal Limoeiro, FM99.5, Rádio Jornal Pesqueira, FM 90.9 e Rádio Jornal Petrolina, FM 90.5. No aplicativo da Jornal, você nos ouve em plataformas iOS e Android em todo o Brasil e todo o mundo. E também no radiojornal.com.br. A partir de agora, fique ligado nas notícias do futebol pernambucano. Começando com o esporte para você aqui no assunto é futebol da Jornal, Raul Dinei Alves.
2: Muito boa tarde para você e para quem está com a gente aqui na Rádio Jornal. Na tarde desta sexta-feira, o elenco do esporte finaliza a preparação para o jogo que tem amanhã contra o CSA pela Série B do Campeonato Brasileiro. A partida vai ser na Arena de Pernambuco às quatro da tarde. O Leão, que já vendeu muitos ingressos para esse jogo mais de 25 mil entradas já foram garantidas e inclusive a cota destinada ao todos com a nota já foi toda reservada o esporte chega para essa partida na oitava posição, tem 31 pontos marcados e o CSA é o 17º com 23 pontos conquistados até aqui, para esse jogo o técnico Claudinei Oliveira ainda não conta com a presença do zagueiro Rafael Thierry, que se recupera de uma lesão muscular na coxa outros dois atletas que também estão sendo reavaliados por uma questão de lesão muscular são Ronaldo e Ezequiel duas dúvidas para o jogo de amanhã. O esporte que para a sequência da temporada vai contar com o reforço de Facundo Labandeira, ponta direito, uruguaio, que estava no defensor Sporting, time da primeira divisão do Uruguai e ele chega por empréstimo até o final da temporada de 2022. A arbitragem para o jogo de amanhã do esporte contra o CSA, vai ser de José Mendonça da Silva Júnior, auxiliado por Ivan Carlos e Rafael Trombeta, trio do Paraná. O quarto árbitro vai ser Michelangelo Martins de Almeida Júnior, de Pernambuco, e o VAR José Cláudio Rocha Filho, FIFA de São Paulo. Mas agora, aqui no assunto é futebol primeiro tempo, vamos ouvir Vanderson, atacante rubro-negro, que falou sobre a estreia dele no jogo contra o Ituano, e também como é a forma física atual do atleta, que estava no futebol da Bulgária.
3: É, em relação à minha estreia, eu estava bastante ansioso para estrear aqui no Brasil, né? Eu, por ter jogado tanto tempo fora, é, eu saí daqui com 25 anos, né? E, e lembro quando lembro como se fosse hoje o último jogo que eu joguei aqui no Brasil, né? Então para mim ontem é, o jogo passado ter ter jogado contra o Ituano passou um filme na minha cabeça, né? da época que eu joguei o Campeonato Brasileiro joguei a Série B, joguei a Série A aqui no Brasil então foi, foi uma estreia é, um pouco complicada né, pelo, pelo resultado né? O momento que eu entrei ali a nossa equipe já estava perdendo de 3 a 1 então eu procurei dar o meu melhor dar o meu máximo ali dentro de campo e, mas espero que o próximo jogo eu possa estar tá reestreando também dentro de casa né, com o apoio da torcida e que a gente possa estar com o um resultado positivo. Quando eu cheguei aqui, eu cheguei um pouco abaixo, né? Cheguei um pouco abaixo fisicamente, por ter ficado um pouco em casa. Treinei é, individualmente em casa. E não é não é a mesma coisa de estar treinando junto com o um grupo. E Mas graças a Deus eu sempre me adaptei rápido, em qualquer qualquer lugar que eu que eu fui, né? E já estou aqui, eu acho que há mais de 10 dias, praticamente. Então, pouco a pouco já estou é, me adaptando aí com, com o tempo, com o calor, com a forma... De jogo aqui do Brasil, então já tô. Já, já, já tô me sentindo bem já e acho que tô com total condições de poder ajudar.
2: Palavras de Wanderson, atacante rubro-negro. E são esses os destaques do esporte. Aqui no assunto é futebol. Primeiro tempo.
1: Copa Libertadores da América, a bola rolou ontem, o Estudiantes perdeu para o Atlético Paranaense, placar de 1 a 0, o Atlético classificando-se então para a próxima fase da Libertadores. Pela Copa Sul-Americana, o Internacional empatou com o Melgar, placar de 0 a 0. Nos pênaltis, o Melgar classificou-se 3 a 1. A Natália Ribeiro tá muito triste, né? Porque o Internacional dela foi eliminado aqui da Sul-Americana. Hoje tem jogo, a gente fala já já da Série B do Brasileiro. E agora o Náutico em campo amanhã também pela Série B. Lilian Fonseca tem as informações.
4: Uma ótima tarde para você e para um ouvinte ligado com a gente aqui nesse primeiro tempo do assunto é futebol. A delegação Rubra já está em Campinas. Chegou ontem né, no interior de São Paulo e faz nesta sexta-feira no CT da Ponte Preta... O primeiro e único treino antes de enfrentar o Guarani no Brinco de Ouro da Princesa, jogo marcado para amanhã às seis e meia da noite. Na arbitragem, um trio baiano. O Diego Pombo Lopes apita o jogo, vai ser auxiliado por Eli Carlos Franco de Oliveira e Jucimar dos Santos Dias. No VAR, Elmo Alves Rezende Cunha de Goiás. Para esse confronto diante do Bugre, o técnico Elano vai contar com o retorno de jogadores importantes. É o caso do Meia Jean Carlos e também do Vitor Ferraz, eles que ficam à disposição do treinador cumprirão suspensão na rodada passada. Por outro lado, o Elano tem um desfalque, não vai poder contar com o atacante Pedro Vitor. Esse vai cumprir suspensão automática, levou o terceiro amarelo no jogo passado. O Náutico que vem, né, de uma vitória importantíssima em cima do CRB, onde na partida o Elano montou um esquema ali com três zagueiros. Existe a expectativa de que o treinador volte sim a repetir essa mesma formação. Amanhã. Bom, falando sobre essa vitória, né? O Náutico que venceu o CRB nos aflitos pelo placar de 2 a 1. O estreante Maurício e o Jobson marcaram para os Pernambucanos e foi o um resultado que tirou o Náutico da lanterna da competição. E está agora na 18a posição, 21 pontos. O time ainda está no Z4, mas diminuiu a distância para o primeiro time fora da zona de rebaixamento e atualmente o operário. Jobson, volante do Náutico, é quem fala agora. Sobre o quanto esse resultado mudou o espírito do grupo e sobre o trabalho que Elano vem fazendo frente à equipe.
5: Cara, a gente tem conversado muito, cara. A gente tem conversado até mais do que o normal. A gente até fala, se assim, pô, a gente conversa, conversa, fala. E chega lá dentro, parece que as coisas não estavam acontecendo. Então a gente se cobra demais, a gente se reúne ali, até os capitães, os líderes ali pessoal que jogou um pouco mais e é um pouco mais rodado, então a gente tava se cobrando muito, a gente tava tomando gols ali num, numas falhas que, que não, não pode acontecer, então acho que esse peso que a gente conseguiu tirar hoje, de poder ganhar o jogo, de mostrar pro nosso torcedor que a gente tem condições de, de sair dessa situação, então eu acho que essa chavinha, se Deus quiser, vai virar a partir de agora e a gente vai começar a ganhar e tentar tirar o nó dessa situação que ele não mereceria estar. O Elano é um, é um cara muito inteligente, ele tem umas ideias ali de, de jogo que são muito convincentes, onde a gente acredita muito no que ele fala. Eu já peguei alguns treinadores, trabalhei com muitos na Série A, então eu vejo que ele tem um uma projeção na carreira dele que ele vai ser muito bom no que ele for fazer. Foi como jogador e tenho certeza que como técnico também vai ser, então eu acho que a gente está começando a colocar em prática o que ele pede. Se você vê ali na beira do campo, ele conversa muito comigo, ele fala bastante comigo, ele até brinca comigo, ele fala assim, pô, se você me escutar, você vai ir longe, você vai conseguir chegar onde você imagina. Então, acho que a gente tem que acreditar, acreditar muito no que ele fala, porque ele tem muito a crescer, ele tem muito a nos ajudar. E eu tenho certeza que se a gente continuar nessa humildade, com o pezinho no chão, a gente vai conseguir dar a volta por cima.
4: Pronto, tá aí a palavra do volante Jobson. O Timbuque vai para uma sequência diante de rivais diretos na luta contra o rebaixamento. Dos próximos quatro jogos, três serão com adversários que hoje estão no Z4. É o Guarani, o Vila Nova e também o CSA. Nesse caso, o CSA vai marcar um reencontro com o ex-treinador, né? o Roberto Fernandes, que agora está treinando o time alagoano. E aí no meio ainda tem o Cruzeiro. Detalhe, no primeiro turno contra essas mesmas equipes... O Náutico só conseguiu somar dois pontos. Foram os empates diante do Guarani e CSA e acabou perdendo para o Vila Nova e também para o Cruzeiro. Essas são as últimas do NAUTICO aqui no Assunto é Futebol Primeiro Tempo.
1: Campeonato Brasileiro, bola rola às 19 horas tem Vila Nova e Londrina. 9:30 da noite, a bola rola para Bahia e Ituano. Também às 9:30 tem Brusque e Ponte Preta. Olá aqui do Futebol Internacional, teremos a bola rolando nesta sexta-feira. Na La Liga, 4 da tarde, tem o Sassunha e Sevilla. Na Alemanha, Bundesliga tem Freiburg, Borussia Dortmund, três e meia da tarde. Na França, teremos então 16 horas, o Nantes contra o Lille. Em Portugal, o Famalicão enfrenta o time do Braga, 4 e 15 da tarde. E na Argentina, o Igor Moura que tá de férias, tá ligadaço aqui nesses jogos do futebol argentino. De pernas pro ar numa praia lá do litoral, né? 19 horas tem Huracan e Sarmiento. Também sete 7 horas da noite tem Platense e Banfield. E às 9:30 da noite, o Patronato enfrenta o San Lourenço. Cinco minutos para uma da tarde em Pernambuco. E agora, o time tricolor em destaque para você. Domingo tem decisão
6: em Tocantinópolis pela Série D do Brasileiro. O Santa Cruz em destaque com Antônio Gabriel forte abraço pra você e pra quem tá ligado com a gente aqui na Rádio Jornal nesse primeiro tempo do assunto é futebol, e agora pela manhã os jogadores do Santa deram sequência à complicada logística para chegar em Tocantinópolis no interior do Tocantins cidade que fica a mais de 500 quilômetros da capital Palmas e onde será o jogo do próximo domingo quatro horas da tarde no estádio João Ribeiro o Ribeirão contra a equipe do Tocantinópolis, partida válida pela volta da fase oitavas de final da série D do do Campeonato Brasileiro. No jogo de ida aqui no Recife, no estádio do Arruda, para mais de 40 mil tricolores, empate em 0 a 0 Isso quer dizer o seguinte: uma vitória simples da equipe coral classifica o time para a próxima fase da quarta divisão do futebol brasileiro. Novo empate leva a decisão da vaga para os pênaltis. Mas vamos atualizar a situação da logística do Santa, que ontem saiu daqui do Recife de avião até São Luís do Maranhão. Hoje pela manhã já tomou outro voo até Imperatriz, uma cidade que fica no interior maranhense. Vai ficar em Imperatriz durante todo o dia de hoje, onde realiza um treinamento à tarde, realiza um outro treinamento pela manhã, também em Imperatriz, e depois segue viagem de ônibus, duas horas de estrada, até uma cidade chamada Estreito, que também fica no Maranhão. No domingo saem de Estreito, Pegam meia hora de estrada até chegar em Tocantinópolis, palco do jogo contra o Tocantinópolis, pela fase oitava de final da Série D. O Santa aqui vem encarando uma sequência de jogos decisivos desde o final da primeira fase. E mais importante do que isso, jogos que podem decidir a temporada. E quem fala sobre o aspecto psicológico dos atletas é o técnico Marcelo Martellotti.
7: É, na verdade, eu até falei sobre isso na primeira fase, eu acho que foi um, uma vantagem a gente ter que decidir já antes, né? ter jogos decisivos já na primeira fase, até por uma questão de não termos é, definido logo a nossa classificação, a gente teve que jogar jogos importantes, é, passamos já pelo primeiro mata-mata, né? esse confronto com o Retro, é, transformamos é, esse segundo mata-mata agora no jogo do ano e eu espero que a gente continue assim, né? transformando sempre o próximo no jogo mais importante, porque isso é sinal de que a gente está conquistando os nossos objetivos, né? se a gente não tivesse passado por esses jogos importantes, por esses jogos decisivos, hoje a gente não estaria aqui falando de mais uma decisão. Então eu entendo que o time já provou o seu poder de superar esses momentos, e eu espero que a gente supere novamente, que a gente possa semana que vem estar tá falando de mais um jogo decisivo. Tá então a participação
6: do técnico do Santa Cruz, Marcelo Martelotti, aqui nesse primeiro tempo do assunto é futebol. Ele que além da logística também está preocupado com os desfalques que tem para esse confronto contra o Tocantinópolis. No gol, Jefferson tá fora da partida, lesão grau 1 na coxa, Clever deve ser o titular. No meio-campo, Daniel Pereira está fora por conta de uma suspensão. Tomou vermelho no jogo de ida contra o Tocantinópolis. Eliezer deve fazer a função na cabeça de área do Santa Cruz. Em compensação, também no mesmo setor, o Santa tem a volta do volante Arthur Santos, que garantiu a titularidade, que vem se tornando uma das peças mais importantes do grupo, desde a reta final da primeira fase. E no ataque, os tricolores seguem sem contar com o Wesley, que está se recuperando também de uma lesão muscular, e o Mateuzinho deve seguir de frente como titular do Santa. Então o provável time tem Clever no gol, Feijão na lateral direita, zaga com o Alemão e Luan Bueno, e a lateral esquerda com o Ítalo Silva. Meio campo. Tem Eliezer, Arthur Santos e Anderson Ceará, um ataque com Mateuzinho, Rafael Macena e Hugo Cabral. O auxiliar técnico do Santa Boca, Antônio Carlos Júnior, diz que a comissão técnica identifica um jogo mais físico neste domingo em Tocantinópolis. Então o time pode sofrer alterações de última hora. Destaques do Santa Cruz, aqui, nesse primeiro tempo do assunto é futebol.
1: E há 101 dias da Copa do Mundo de 2022, a FIFA anunciou hoje que 2 milhões e 400 mil ingressos foram vendidos para a competição, que começa no dia 20 de novembro, com duelo entre o país anfitrião e o Equador. A última fase de vendas se encerra na próxima terça-feira. Com o marco dos 101 dias, a FIFA e o comitê organizador vem marcando aí ativações, ou fazendo ativações, na cidade de Doha, para que os fãs possam entrar no clima da Copa do Mundo com os sorteios de brindes, jogos interativos e outras atividades. A plataforma digital de vídeos da FIFA também lançou uma série com 100 grandes momentos da Copa do Mundo que divulgará um vídeo novo até o início do Mundial. É, é isso, e a Rádio Jornal tem a cobertura completa da Copa do Mundo do Catar, a Rádio Jornal, a partir de novembro, cobertura completa do Scratch de Ouro, Copa do Mundo do Catar na sua Rádio Jornal, com direitos adquiridos para a transmissão da Copa do Mundo, FIFA 2022 do Catar. Em Pernambuco, uma da tarde, um minuto.
0: Rádio Jornal, definitivamente sua. Na Rádio Jornal, o seu Domingo de Futebol começa com muito mais informação e debate. Com o Screte de Ouro, Domingo Esportivo. As notícias do seu time com os repórteres mais bem informados do Estado. O debate dos temas que movimentam o futebol pernambucano e o mundo dos esportes. Domingo Esportivo, Meio Dia. Mais um show de audiência do Escrete de Ouro. Oferecimento
8: Pitu Cola. Aproveite as ofertas especiais das lojas Vitrage. É preço para arrebentar. Lojas Vitrage. Clique na moda. Pixbet. Aqui você joga, ganha e recebe na hora. Pixbet saque rápido. Sacou?
9: Cola no sucesso. Arrasa em qualquer balada. Gostosa nesse passinho. Com ela não tem festa errada. Com o cola ninguém tá sozinho. Mistura perfeita pra quem quer casar, pito cola. de aposta de pagar bem rapidinho, apostou, ganhou o saco, PixBat do Brasil. Melhor casa de aposta de pagar bem rapidinho, apostou, ganhou o saco, PixBat do Brasil. PixBet, PixBat, Pix, PixBat, pix pix é a melhor cotação, a PixBet.
0: Rádio Jornal, Pernambuco falando para o mundo.
8: Rádio
1: Jornal, a melhor cobertura do futebol. Aqui muito mais emoção e informação para você, com a equipe campeã em
9: audiência.
0: Escrete de ouro da Rádio Jornal, o time que nunca perdeu. Neste sábado, na Arena de Pernambuco, tem
1: Esporte e CSA, às quatro da tarde. E no Brinco de Ouro da Princesa em Campinas, Guarani e Náutico, às seis e meia da noite. No domingo, tem decisão na Série D valendo uma vaga nas quartas de final. Brinco! O jogo da volta entre Tocantinópolis e Santa Cruz, em Tocantinópolis, no interior de Tocantins, às quatro da tarde. Brasileirão 2022, na Rádio Jornal, Pernambuco, falando para o mundo.
8: Oferecimento, Pitucola, turquesa, é do Nordeste, é da gente, pode confiar. Home Center Tupan, sua casa mais feliz, compre também pelo site. Salsichão Tony, a companhia mais gostosa para vibrar com o seu time do coração. Pixbet, aqui você joga, ganha e recebe na hora. Pixbet, saque rápido. Sacou? Energy Clean, mais energia, mais imunidade, mais disposição. Cimento Nacional, força imbatível para a sua obra. Use e comprove.
0: Rádio Jornal.
1: uma da tarde, cinco minutos em Pernambuco. Rádio
9: Jornal, Rádio Futebol.
0: O assunto é futebol, primeiro tempo. Em campo, os craques do escrete de ouro da
1: Rádio Jornal.
9: Alexandre Costa.
1: Que no assunto é futebol, primeiro tempo da sua Rádio Jornal, girando com os repórteres do escrete.
2: Raul Alves. Ontem, pelo Brasileirão de Aspirantes Sub-23, o esporte venceu a equipe do Botafogo pelo placar de 3 a 0 e se classificou para as quartas de final da competição. Náutico! Lilian Fonseca.
4: Isso mesmo, de volta para a gente falar sobre essa sequência do Náutico né, nas próximas rodadas. Sai agora para enfrentar o Guarani, jogo fora de casa, 24ª rodada. Já na rodada seguinte, o Náutico faz o jogo em casa diante do Vila Nova. Joga nos aflitos, partida marcada para sexta-feira, dia 19. Pela 26ª rodada, e o Náutico sai, vai ter um duelo pesadíssimo, enfrenta o Cruzeiro. Lá no Mineirão, jogo marcado para uma sexta-feira, dia 26 de agosto. Pela 27ª rodada, mais um jogo fora de casa. Aí vai ser numa terça-feira, dia 30 de agosto, no Rei Pelé, onde encara o CSA.
6: Santa! Antônio Gabriel. E a arbitragem do jogo entre Santa Cruz e Tocantinópolis, ou melhor, Tocantinópolis e Santa Cruz, nesse domingo no estádio João Ribeiro, em Tocantinópolis, fica por conta do experiente Rafael Traci, de Santa Catarina, árbitro de 40 anos e com experiência internacional. <música>
0: A Rádio Jornal apresentou O assunto é futebol Primeiro Tempo Oferecimento Pitu Cola Home Center Tupan Sua casa
8: mais feliz Compre também pelo site PixBet Aqui você joga, ganha E recebe na hora PixBet,
1: saque rápido Sacou? Na sequência você ouve Ralph de Carvalho, Bola de Ouro, que diz todas as verdades. E já já tem um segundo tempo do assunto é futebol.
0: O Escrete de Ouro da Rádio Jornal apresenta a opinião de Ralph de Carvalho, o Bola de Ouro que diz todas as verdades. Oferecimento
10: Pitu Cola. Ralf de Carvalho. Boa tarde, minha gente. Vamos falar um pouco de Copa do Mundo? Afinal, a Copa vai ser este ano, no mês de novembro. E porque houve um fato novo? A FIFA confirmou uma mudança já no final da tarde na Europa, noite aqui no Brasil, ontem, de que a Copa do Mundo do Qatar vai começar mais cedo, no dia 20 de novembro, que é um domingo, e não no dia 21, como estava previsto. E isso faz sentido. O domingo é um dia especial para o futebol, consagrado no mundo inteiro como o dia do futebol. Então, a abertura no domingo, ela seguramente vai ser mais brilhante e mais acompanhada pelo mundo inteiro. E o jogo inaugural, também houve alteração aí, vai ser entre Catar. País anfitrião e o Equador. O jogo vai ser às 13 horas para nós aqui no Brasil e 19 horas para quem estiver lá no Catar. Antes do jogo, será realizada a cerimônia de abertura desse Mundial. No cronograma original, aquele que foi divulgado após o sorteio dos grupos da Copa, o primeiro jogo seria entre Holanda e Senegal. Logo depois teria Inglaterra e Irã e também aconteceria o jogo entre Catar e Equador, só que seria a terceira partida. O comitê da FIFA mudou, o primeiro jogo vai ser Catar e Equador. A mudança partiu do Biro de Conselheiros da FIFA, que é um órgão formado pelos presidentes das seis confederações continentais e mais o próprio presidente da FIFA, Gianni Infantino. Esta, minha gente, será a última Copa do Mundo no formato atual com 32 seleções. A partir de 2026, a Copa passará a ter 48 seleções participantes. Mas vamos falar agora do nosso futebol. O trio de ferro joga nesse final de semana. O esporte enfrenta CSA na ilha, o Náutico joga com o Guarani em Campinas, os dois jogos do sábado são pela Série B. No domingo quem joga é o Santa Cruz com o Tocantinópolis por uma decisão na Série D. A partida de maior estresse certamente será esta do Santa Cruz, porque o Santa deixou escapar a vitória no primeiro jogo no Arruda, por falta de pontaria, já que o time dominou o adversário e teve chances seguidas. Um dos questionamentos, inclusive, foi o fato do técnico Marcelo Martelotti deixar o goleador do time longe da área, Hugo Cabral, que atuou praticamente o tempo todo bem aberto lá pela ponta esquerda. Nesse jogo, jogo que já passou... A gente questionou muito isso, mas ficou no 0 a 0 Agora, a batalha é em território inimigo, em Tocantinópolis, onde quem perder perde o jogo e perde o ano, porque vai parar. Aí está o estresse dessa partida. A questão é como jogar esse jogo em casa do adversário. Me parece que o Marcelo Martelotti está inclinado a usar a mesma receita que foi aplicada no segundo jogo do primeiro mata-mata contra o Retrô. Usou ali o 4-4-2, ao invés do 4-3-3, que o Santa Cruz jogou contra o Tocantinópolis no domingo passado. Naquele jogo contra o Retrô a equipe foi escalada com Jefferson no gol, Feijão na lateral, Alemão e Luan Bueno no miolo de zaga e Ítalo Silva na lateral esquerda. O meio campo teve Daniel Pereira, que está suspenso, não vai poder jogar domingo, mas tem Eliezer, tem outros jogadores. Então foi Daniel Pereira, Arthur, que para o jogo de domingo está de volta, ele que estava suspenso, Wesley e Anderson Ceará. Este foi o meio-campo. O ataque foi formado por Hugo Cabral e Rafael Macena. Mas o detalhe desse 4-4-2 usado contra o retrô é que foi a melhor partida jogada pelo Santa Cruz este ano. Porque a gente viu uma mudança no ataque. O Rafael Macena, que é o centroavante, originalmente é o centroavante, mas ele abriu para a direita para jogar praticamente como um ponta. Hugo Cabral saiu da esquerda, se aproximou mais, jogou muito na área, estava perto do gol. E a ponta esquerda foi ocupada pelo Ítalo Silva, o lateral esquerdo que fez uma grande partida. Havia cobertura do meio campo, do Daniel Pereira, do Arthur. Quer dizer, Ítalo tinha liberdade para subir e aproveitar o corredor da esquerda. Então, quando o Santa tinha posse de bola, aparecia um 4-3-3. E foi ali, com Hugo Cabral jogando perto do gol que ele conseguiu botar duas bolas para dentro, todo mundo se lembra que o jogo terminou 2 a 0. É preciso lembrar que os cruzamentos, as assistências daquele jogo foram a primeira, Rafael Macena. Cruzou lá da linha de fundo, na ponta esquerda, ao lado da área. E dali a bola chegou por trás da defesa e Hugo Cabral encostou essa bola para dentro. A segunda foi Daniel Pereira, que também lá do lado direito fez o cruzamento. Ele estava na área e a raqueteou, tocou a bola para dentro. Então a gente viu que o Hugo Cabral, perto do gol, é diferente para o Santa Cruz. Ele realiza. Ele termina a jogada, não só um constrói como finaliza. E esse foi o detalhe, o grande questionamento nessa partida que houve domingo aqui no Arruda. Por que o técnico não puxou o Hugo Cabral para perto do gol? Deixou ele o tempo todo lá na ponta esquerda. Acho que o técnico Marcelo Martellotti deve ter refletido sobre isso e por isso ele está inclinado a entrar com aquela mesma formação aquele mesmo esquema que jogou diante do retrô, principalmente a segunda partida. A gente sabe que o 4-4-2 permite, quando o time perde a bola, fazer duas linhas de quatro, porque elas já estão formadas. Então, para jogar fora de casa, como é o caso, para o Santa Cruz é importante esse esquema. E ainda porque o Tocantinópolis não é uma equipe tecnicamente forte, mas dentro de casa o time é valente e produz. Dentro de casa o Tocantinópolis se torna grande, então o Santa Cruz tem que prever tudo isso. Como marcar? Porque o jogo ainda tem uma chance se ninguém conseguir fazer gol, que é a disputa de pênaltis depois. E o ruim é perder, porque quem perder a partida, parou. perdeu o ano fica fora da competição. O Santa... Tem tudo para ganhar, porque é um time que jogou melhor a primeira partida e mostrou ser melhor do que o Tocantinópolis. A questão agora é finalizar bem. Uma boa tarde, minha gente. Volta agora Alexandre Costa para comandar o segundo tempo do assunto é futebol.
0: Você ouviu a opinião de Ralph de Carvalho, o Bola de Ouro que diz todas as verdades. Oferecimento Pitu Cola.
1: 2022, ano da Copa do Mundo no Catar. O escrete de ouro coloca você no clima da competição. Rádio Jornal, a
8: rádio de todas as Copas. A transmissão da Copa do Mundo na Jornal é um oferecimento. Com Pitu, o futebol fica muito mais resenha. Siga a Pitu e torça junto no Instagram. Home Center Tupan, sua casa mais feliz, compre na loja ou no site tupan.com.br Pensou em frango, pensou em Mauricéa, Mauricéa, muito mais frango PixBet, aqui você joga, ganha e recebe na hora PixBet saque rápido, sacou? Becker, limpeza sem sofrência A Vip, coma mais ovo, é prático, nutritivo e saboroso Cimento Forte, Forte de Verdade.
9: Cola no sucesso. Arrasa em qualquer balada, gostosa nesse passinho. Com ela não tem festa errada, com o pitucola ninguém tá sozinho. Mistura perfeita pra quem quer causar pitucola.
0: Rádio Jornal, Pernambuco falando para o mundo.
9: Cola no sucesso. Arrasa em qualquer balada, gostosa nesse passinho. Com ela não tem festa errada, com pitu cola, ninguém tá sozinho. Mistura perfeita pra quem quer causar pitucola.
0: O Escrete de Ouro da Rádio Jornal apresenta o Assunto é Futebol Segundo Tempo, o debate dos assuntos que movimentam o futebol em Pernambuco, no Brasil e no mundo, com os craques
1: do Escrete. Alexandre Costa. Ótima tarde, a você ligado aqui na Rádio Jornal, o Assunto é Futebol Segundo Tempo na Jornal Recife, Caruaru, Garanhuns, Limoeiro, Pesqueira, Petrolina... E você conosco também através da internet, nos canais de comunicação aqui com a Rádio Jornal, no aplicativo da Jornal em plataformas iOS e Android, também no radiojornal.com.br para todo o Brasil e todo mundo. O programa desta sexta-feira está no ar e tem um oferecimento.
8: Pitucola. Novo shopping do automóvel. Uma nova marca, mas seu lugar de comprar carro de sempre. Home Center Tupan. Sua casa mais feliz. Compre também pelo site. PixBet. Aqui você joga, ganha e recebe na hora. PixBet. Saque rápido. Sacou? Cimento nacional. Força imbatível para sua obra. Use e comprove. Onduline. A telha bonita, leve e ecológica. Vitaminas Neoquímica, suas aliadas no auxílio ao sistema
1: imunológico. Alexandre Costa. Muito bem, estamos ao lado do João Vitor Amorim e do Haroldo Costa para a gente fazer o programa desta sexta-feira e compartilhar aqui os assuntos pertinentes do nosso futebol, além dos jogos do fim de semana, contratações, tudo isso e muito mais. No assunto é futebol segundo tempo. É... Deixa eu começar logo aqui com os jogos do fim de semana e agregar a essa conversa. Oi, João. Tudo bem,
11: Alexandre? Tudo Tenho bem. Um reforço para o esporte, uma contratação, na verdade, que é o goleiro Denis. É. Tá acertado, 35 anos, goleiro que estava no futebol da Grécia, é, acredito que é Aris o nome do time, é, é, estava lá duas temporadas, passou também pelo Gil Vicente de Portugal. Na verdade, ele é tá no fut... Salônica é, Ele tá é. três temporadas fora.
1: Sim. Três temporadas Agora, no 35 futebol 35 anos. É com isso que eu queria abrir aqui o programa. O goleiro, né? João e Haroldo. Pode ter até 40, não tem. É, mas, João, sei, cara. Vai trazer um atleta de 35
11: anos. Mas goleiro não tem idade, não. O Zé Roberto tava jogando com 40
1: e bem. Não, Imagina mas o goleiro é, não. é diferente, né? Não, goleiro Tudo quanto bem, o que mais velho. O, é o goleiro pode ser, pode Na ter essa idade. Mas no caso das contratações, e a greve também essa questão da idade, a idade eu até meio que deixo de lado, porque aí cada atleta sabe o seu limite, né? Até já comentei sobre isso aqui certa vez. Mas eu coloco a questão do, do ritmo de jogo. O cara não tá atuando desde dezembro. Isso sim. Não pesa não, João? Isso pesa. Isso
11: pesa. Mas a questão de idade, não. Agora, da, da questão de ritmo de jogo, sim. É, era melhor que o esporte trouxesse um goleiro que estivesse atuando agora, né? Mas pra isso teria que tirar algum titular porque todo goleiro reserva tá muito tempo sem jogar, né? Não adianta. E o Esporte fez uma aposta num goleiro é, que tem aí um currículo interessante, muito tempo, mas muito tempo mesmo no São Paulo, É um goleiro que foi formado lá na Ponte Preta, passou também pelo Figueirense, foi também um goleiro aprovado pelo Claudinei Oliveira, logicamente, e o Esporte está trazendo o, o Denis. É, eu vou trazer no Bola Rolando, já tô tentando contato aqui com o Daniel Leal, que é jornalista é pernambucano, inclusive mora em Portugal, e o Daniel tava acompanhando de perto o Gil Vicente, né? Também lá em Portugal. Sim. É, e, e viu o Denis agarrando, viu o Denis trabalhando por lá e disse que aprovaria a contratação do Denis. Segundo o Daniel, o Denis foi bem por lá. Então, é um cara que tá mais é, atento ao Denis que a gente, né? Porque ele tava em loco acompanhando de perto. Então, acho que referendado aí por uma pessoa que tava acompanhando de perto... É, o Denis está tá vindo aí para o esporte.
1: Haroldo, o é, que, que você achou dessa contratação? Um goleiro de 35 anos, Denis. Estava é, vendo até aqui a trajetória dele, né? Estava lá no futebol, como disse o João Vitor, na Grécia. Mas também esteve lá no futebol português. O João vai tentar até contatos, com, como disse aqui, com o jornalista para saber muito mais informação sobre ele. É, ele também teve... Ele tem uma experiência, né? Um goleiro experiente, futebol internacional logicamente que o camarada acumula uma bagagem é, para vir para o time do Esporte para defender aí na sequência da série B do brasileiro até porque o Carlos Eduardo ele não está sendo hoje creditado como um titular na equipe mas que é que você achou dessa contratação Arudo boa tarde boa tarde Alexandre boa tarde João quem acompanha aqui o assunto é futebol o Esporte está apostando em jogadores na cidade né Alexandre até mais velhos como por exemplo o Wagner Love que tem 38 então o Esporte deixou o time é, um pouco mais envelhecido nessa questão. A gente pode usar o termo velho, mas também pode usar experiente, né? Que talvez seja até melhor. É, talvez e caiba velho melhor. seja muito. É, não sei se depreciativo, né? Para alguns, mas mais experiente é melhor, né? Não, mas eu acho que no futebol. O é, um, um jogador considerado um pouco mais velho é que ele já está passando a lei dos 35 anos. Não é uma questão. É, não estou usando o termo de forma pejorativa nem, é porque nem... o atleta também ele tem consciência do prazo de validade, pela questão de lesões e inúmeras situações né então vamos fazer o seguinte, são jogadores mais experientes é, realmente o esporte tem apostado em jogadores mais, mais rodados e aí isso deixa o time um pouco mais envelhecido né? mas também bem mais experiente então foi com o Eduardo foi Wagner Love é, o Eduardo tem 35 anos o né, um lateral direito, agora o goleiro então, o esporte acabou fazendo uma aposta em jogadores realmente mais experientes, mais rodados, para deixar o time assim. Eu lamento muito a questão do Carlos Eduardo. Sabe, Alexandre? O Carlos, Alexandre, o Carlos Eduardo, misturei tudo, ó. Carlos Alexandre, é, Carlos Eduardo com Alexandre. O Carlos Eduardo, Alexandre Costa e João Vitor, hum. virou o novo Agenor, né? Quando precisaram do Agenor para substituir o Magrão, foi uma grande decepção. E olha que era um goleiro caro, né? O Agenor sentava no banco de reservas pra aplaudir só o Magrão, não tinha muita chance de jogar e era um goleiro caro o reserva. Eu acho que às vezes o reserva tem que ser aquele garoto, né? Um garoto que você tá dando uma chance pra ele, porque goleiro você tem que revelar na base, né? Mas como o esporte agora ficou numa situação complicada, que é não apostar mais num garoto, é, ter que trazer um goleiro pra resolver, já que o Mailson foi embora, e o Carlos Eduardo não está agradando, então você vai ter o garoto no, sentando no banco de reservas. né? No caso aí, é, não vai ser nenhum garoto. O Carlos Eduardo vai acabar virando o reserva imediato do Denis, talvez. Então, é realmente uma situação complicada. O Esporte perdeu um goleiro que não era, digamos, 100% avaliado, né? não era unanimidade, mas era um goleiro muito bem avaliado sob o ponto de vista do que ele construiu lá na ilha, que era o Mailson. E o Carlos Eduardo, infelizmente, vivendo um momento ruim. A gente pode até falar dessa história de falta de ritmo de jogo e tal, mas, poxa, depois de quatro jogos você começa a cometer falhas, não agrada mais. E olha que o Carlos Eduardo foi destaque lá no Brasil de Pelotas, foi contratado inclusive por isso. Mas lamento essa situação aí do Carlos Eduardo, ele vai perder espaço. O esporte teve realmente que investir num goleiro, um goleiro mais experiente, 35 anos, e... Vamos aguardar aí esse novo goleiro do Esporte Clube do Recife. Goleiro é aquele cargo de confiança, né, Alexandre? Você é. coloca lá e tem que confiar mesmo. Então, quando o goleiro começa a não inspirar confiança, acaba perdendo espaço.
11: O esporte tentou o Anderson, goleiro do Atlético. Sim. Tentou o Jailson, que foi goleiro do Palmeiras, do América Mineiro. E não Esse deu tá certo. com 41, né, João? É, é verdade. O já tá bem avançado. E agora traz o o Dennis. Eu acho que goleiro reserva tem que ser sempre da base. Agora tem que ser um goleiro mais rodado o reserva quando você tem mais de uma competição. Por exemplo, você sabe quem é o reserva do o Everton no Palmeiras? Sim. É o Lomba. Lomba. Goleiro experientíssimo, campeoníssimo e agora ele tem que tem que ser um goleiro desse nível. Por quê? Porque o Palmeiras joga Libertadores, joga Brasileiro, é verdade. A Copa do Brasil tá sempre em competições de alto nível. Agora, quem tem uma competição só, tem que botar alguém da base, né? Pra ser o segundo goleiro.
1: É interessante, é, antes de falarmos aqui do jogo... Viu, Até garoto? porque senão você não revela, né? É. O garoto não tem chance, porque goleiro não tem muita chance de jogar. Quando um entra, joga lá 20, 30, 50 partidas, aí você acaba não revelando nunca um goleiro, né? É uma posição em escassez aqui no futebol pernambucano, os goleiros, né? O último foi o Maílson, e do Náutico teve o Bruno. Não, mas o, o, o futebol Jefferson pernambucano também... vem tendo bons goleiros, por exemplo.
11: Não, eu falo da, de revelar. Não, mas tem revelar. Michael Clayton, Jordan, Michael são goleiros Clayton. jovens. Anderson, todos estouraram, base, aqui. Também, né? todos estouraram aqui. Todos
1: estouraram aqui. O Anderson não era da base, né? Anderson... Mas veio, veio na
11: base. Mas veio do Atlético veio da mais, base né? do
1: Palmeiras. Do Palmeiras. É. É, eu digo da base do nosso futebol. Goleiros produzidos aqui pelo futebol pernambucano. É,
11: Saulo, acho que foi o último aí, né? Jefferson também é um é, goleiro que era da base. Maílson. Maílson. Maílson foi é. embora
1: agora. São poucos, né? Te, teve, tivemos poucos goleiros. É interessante, Haroldo e João. É porque
11: a gente também teve um tempo de muitos ídolos, né? Tiago Cardoso ia sair pra quem da base? Magrão ia sair pra é, quem difícil. da base? Ele, né? Eles tiveram é, muito eu acho tempo acho natural. Aí no... o, o número não no tá ruim, gol. não. Assim, tem um, o, o Maílson tá há quanto tempo já no esporte, né? Sendo titular.
1: Não tinha necessidade de revelar outro, né? É. Porque antes era o Magrão e depois foi o Mailson, né? Quando o Mailson se machucou, Sim. aí vários torcedores se manifestaram. Quando o Carlos Eduardo entrou na meta e fechou o gol, né? Fez importantes defesas e muita gente dizendo: Quando o Mailson falhou, tira o, o Mailson e põe o Carlos Eduardo. Aí agora Às tá vezes você a saída só, do Carlos Eduardo.
11: Você só sente a dimensão e o tamanho da, da, da qualidade de uma pessoa quando ela vai embora, né? É verdade. Você vê o Mailson aí, era criticado. É. Não, porque
1: Mailson isso, porque Mailson aquilo. E é. aí? O que mais se ouvia não é goleiro pro esporte, né? É. Maílson não é goleiro pro esporte. Como e agora... não, né? E agora tá sentindo a falta. Foi o, Foi o Dalpozo também, né? Dalpozo, quinto colocado, votou o esporte na final da Copa do Nordeste e aí demitiram, né? E agora? É. Difícil. Bem, deixa eu trazer o futebol, o jogo de amanhã na Arena. Teremos o esporte contra o CSA, estreia do técnico Roberto Fernandes do Centro Esportivo Alagoano. E o esporte vem da sapatada contra o Ituano, tomou realmente uma chinelada fora de casa. 4x1 vai tentar se redimir aí com o torcedor, reabilitar-se na Série B do Brasileiro. E com quase 30 mil, porque passou dos 25, né? Passa dos 25 mil o número de ingressos vendidos aí para esse jogo de amanhã na Arena de Pernambuco. Qual é a sua expectativa, João? Diante do estreante Roberto Fernandes lá no CSA. Quando tem um técnico estreando, João, todo mundo diz que o time joga muito mais do que as últimas três partidas que ele fez na Série B, viu, João?
11: É um time rodado, esse time do CSA. A gente tá falando de jogadores experientes. É, o CSA tem jogadores experientes que já passaram aqui no futebol pernambucano. Você tem... Não tem o Marcelo Carné, né? Porque foi expulso no jogo passado. Mas é um goleiro rodado. É, a zaga com o Elton e o Erley que é um, um zagueiro rodado é, a gente pode olhar aqui Gabriel que jogou no esporte também que é o capitão do time é uma das referências lá do CSA é um jogador rodado, Oswaldo Elton então o CSA é um time difícil de ser batido a gente tá vendo aí a classificação é claro que às vezes engana né você vê um time lá embaixo pensa que não tem qualidade alguma que não vai para lugar nenhum mas é um time muito competitivo, que, que tem jogadores com características de conhecimento da competição. Então o esporte tem que ter muito cuidado. É, como todos os jogos dessa Série B, né? são jogos bastante equilibrados. Eu espero um jogo com poucos
1: gols na arena e um jogo bastante equilibrado. E você, Arudo? É, como é que você observa essa possível reabilitação do esporte diante de um CSA que quer mostrar e também, serviço?
11: E também tem o um estilo de jogo do novo treinador. Roberto Fernandes, fora de casa, costuma dar trabalho, porque o, 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 o esporte tem uma dificuldade muito grande em dois pontos. Quando o time baixa as linhas, o esporte é uma situação engraçada. Porque o time baixa totalmente as linhas, o esporte não consegue furar essas linhas. Não tem jogador de drible pra furar. Aí o time não quer baixar a linha, quer subir a linha, vai marcar a saída de bola do esporte. O esporte também se atrapalha. É. Né? Então, eu, eu acho que o Roberto vai baixar as linhas, vai deixar o time no seu campo. E é bem complicado, viu? Quando, quando... E a Série B tem sido assim, né? Equipes bem fechadas, para furar bloqueio é complicado.
1: Haroldo. É, o técnico Claudinei Oliveira falou depois do jogo, da goleada lá contra o Ituano, que não ia pedir desculpas a torcida do esporte, porque a desculpa tinha que ser com vitórias. Não adianta ficar pedindo desculpa a torcida. A resposta tem que ser com vitórias. Então eu imagino que esse é o clima dos jogadores, no elenco, no treinador para a partida de amanhã uma resposta dentro de campo depois daquele resultado que a gente classifica como um vexame né? um 4x1, pela quantidade de gols sofridos, né? numa partida só você tomar 4 gols, não é que a atuação do esporte tenha sido num todo um vexame o time criou chances, oportunidades é, o João tava comigo lá, a gente viu o time tentando acontece que o time acabou tomando 4 gols e aí a vitória fica feia pelo resultado final mas eu acho que amanhã é dia de resposta. É do esporte entrar em campo e atacar o CSA. O CSA demitiu aí o Alberto Valentim, né? Que foi o campeão da Sul-Americana no ano passado com o Atlético Paranaense. E agora aposta no Roberto Fernandes, Quem nome diria, mais né, regional. Rapaz? Oi? Quem diria, né? O Valentim chegou com muita, muita credibilidade no time do CSA. Todo mundo apostando nele. E foi demitido. E como você bem disse... Aí eu depois... diria. Você diria? João? Eu diria é, mas porque dizem que dizem que é um técnico que tem mercado na primeira divisão, tal. Mas ele veio para a Série B é, e acabou. Em oito jogos né? foram duas vitórias. Tem uns, uns técnicos partidas. aí
11: que são criados, né? É, parece que fazem cinco jogos bons. E, por exemplo, é, Valentim tem o um outro lado que pegou todos os times do Rio também. Aí aparece Barroca. É. Enfim, tem uns caras que aparecem assim no Rio e de repente já tem mercado de Série A e B em time é. grande. Com dois anos de
1: trabalho. É um negócio E tem assim, uns caras que, que, que também série B é com eles, né? É, Alan Al. O cara tá em. Já todos deve os ter times todos, da série B. Deve ter uns cinco times aí da série B já. O Marcelo Cabo. Mas tem bons é trabalhos outro.
11: na B, né? É diferente. Não, do, é. Do outro, é são,
1: né? são bons resultados, né? Esse Foi Mozart trabalho, aí né? também é, vai fazendo o nome é, na série B, é, né? Mozart. O próprio Claudinei também. Mas eu acho que o jogo de amanhã é a estreia de um treinador, né? Pro CSA. O Roberto ele já vem de uma vitória aí contra o Brusque tem o seu grau de dificuldade, concordo com o João, jogo para poucos gols, mas um jogo para resposta aí do time rubro-negro, Alexandre. O assunto é futebol,
0: segundo tempo. Em campo, os craques do escrete de ouro da
1: Rádio Jornal. Alexandre Costa Vou trazer agora o Náutico para essa conversa nossa, vai enfrentar o time do Guarani amanhã pela 24 quarta rodada do Campeonato Brasileiro Série B, a vitória é óbvio que deu um ânimo muito maior para sair da zona de rebaixamento. Eu estava fazendo os cálculos aqui, não sei se o João já fez e o Haroldo, mas acredito que se o Náutico vence amanhã e... Vamos fazer aqui, abrir a classificação da Série B, né? Porque temos aqui ao lado do Náutico, antes era Chapecoense que estava lá na porta, na entrada da zona de rebaixamento, mas agora mudou o adversário lá, que é o adversário direto, para sair dessa zona de degola. Passa a ser o operário ferroviário de Ponta Grossa. Ele é o 16 com 24 pontos. Se o Náutico vence, vai a 24 também. Então, vendo os critérios aqui, aí tem uma série de fatores, né? O saldo de gols, o operário menos 10, o Náutico menos 11. O número de vitórias é um a mais do operário. Enfim, mas dá um passo considerável aí para sair dessa zona de degola, caso vença amanhã o Guarani. E o operário também tropeça no confronto dele, né, João?
11: O que mais me preocupava, Alexandre, era a leitura do Elano em relação à Série B. Ele botava um time com Jean, Souza, Jobson, Giovânio. Era muita gente para não marcar ninguém, né? E eu acho que nesse jogo, o grande mérito do Elano, não vou dizer que o Náutico deu um espetáculo, mas o Náutico evoluiu em intensidade, na própria marcação, né? Teve mais volume de jogo... Eu acho que o Náutico foi um time mais competitivo que nos últimos jogos. E por isso venceu a partida. Ah, foi, foi difícil, né? Teve, teve suas, seus equívocos durante a partida. Claro que sim, porque a Série B é equilibrada. Mas eu gostei da formação inicial, né? as opções que ele teve. O time tinha jogador de qualidade, é, um pouco mais lento, sem tanta intensidade e de velocidade, mas com um com, com passe refinado, né? que pode acelerar a transição com a bola longa ou com um passe mais mais rápido, né? mas tinha também velocidade, né? Mesmo com as limitações do Pedro Vitor, mas tinha a velocidade e intensidade do Franco, eu acho que é o grande ponto assim do Náutico, né? O Náutico é outro com o Franco, muita gente fala do Jean, muita gente fala do Souza, muita gente fala de Chiesa, mas o Franco é um jogador que dá muito equilíbrio para esse time do Náutico, né? É. E força ofensiva também, porque é um atleta que pisa muito na área, que aparece muito não só na marcação, mas também na criação. Eu, eu gostei desse time do Náutico, tá mais parecido com um time que disputa a Série B. O outro que ele colocava, com todo mundo ali que tem qualidade técnica, mas não tem intensidade, não ia dar certo. Tava muito claro que aquilo não ia dar certo.
1: Eu tava vendo o debate ontem, ouvindo aqui na Rádio Jornal, o Edinaldo perguntando pro Antônio, pro Houtner e pra Lilian a cadeira cativa do Chiesa. E é um ponto a ser questionado mesmo, né? É um debate até um pouco mais extenso aqui para que a gente possa avaliar. E outra cadeira cativa que a gente pergunta, Arudo, é sobre o Jean. Para você, ele tem espaço absoluto nesse time ou abre possibilidade para outros jogadores, principalmente esse time aí que venceu o CRB em casa, Arudo? Eu ainda acho ele muito importante para o time do Náutico. Ele não merece ser descartado assim, não. Quando eu falo descartado, é acabar ficando fora do time. Eu também acho que e... eu não colocaria o Jean no banco. Crack não,
11: não se recupera no banco, É, é na minha acho. visão.
1: Não, e o Kleina fez isso, né? O Kleina chegou a colocar é aí o. Candidato agora, viu? Foi uma das loucuras. Parece que o Kleina
11: é candidato a deputado. Não sei se em Minas é a... mesmo. É. É candidato agora, entrou na política.
1: E. O... Já que você sabe muito sobre isso, o Luxa vai entrar?
11: O Luxa foi barrado a campanha dele de última hora, no dia da convenção. <risos> o bicho pegou. É
1: capaz de o Haroldo encontrar com ele lá, né? É, é rapaz, pro lado de Tocantins. É. É, ele estava lá, é. né? não estava no jogo da, da Copa é. do Brasil, não né? Não sei
11: se ele vai estar tá lá depois de ter barrado a campanha. <risos> mas, <risos> ele
1: estava lá no jogo da Copa do Brasil, nós registrávamos no momento, lá que ele chegou no estádio no Ribeirão e o Náutico foi enfrentar o Tocantinópolis e quando ele chegou foi aquele alvoroço, né? Um monte de gente partindo para cima, muitas seguranças. Aí o nosso querido Marcelo Júnior registrou. Isso aí é o Vanderlei Luxemburgo. Agora,
11: eu, eu acho que... Estava com
1: pretensões políticas. Só né? para
11: trazer esse detalhe aí. Eu acho que o, o Jean... É, não, não vou dizer que o Jean tá bem no náutico nesses últimos jogos. Não tá. Hum. Teve uma queda. Mas muito também pelos companheiros dele, pela função. Botaram o Jean para jogar no, na ponta. Jean não é para jogar é. no mais aberto. Jean tem que jogar por dentro. É, com mais liberdade para jogar. Eu vou ser muito sincero eu colocaria o, o Jean é, no time do Náutico, no time titular, sim. E aí, vê quem sai aí. Pode até jogar sem o 9, mas o Jean tem que estar. Tá. Na minha visão, é muito importante o Jean no
1: time. É, é e dá até para avaliar, não sei se essa seria a condição. E o Franco também tem que estar tá no time. Exato, exatamente, né? Porque aí, optaria ali pelo Jean e pelo Franco. Agora, cabe ao técnico esse quebra-cabeça, né, Aro? Sai o Souza. É, para tirar o Souza é eu, eu não tiraria o Souza, não, João. É, é difícil. Eu acho que é o
11: mais importante. O, problema o é que momento que o meio pode de campo, não ser o melhor, né? O Mas...
1: é. meio de campo do Náutico ganhou qualidade, né? Com é. o Jobson e com o Souza. Porque o Jobson é aquele jogador que tem muita capacidade né? de definição, né? de arremate na entrada da área. É um jogador também de muito boa qualidade técnica. Talvez até quase no mesmo nível do Jean, né? Com experiência de Santos. Então, é um jogador interessante. E o Souza é aquele cara também que cadencia o jogo, né? Que sabe reter a bola, é bom de bola parada também. Assim como o Jean. Então, <risos> o meio de campo acabou ganhando mais opções. Mas aí é problema do Elano, né? Arrumar espaço para esses caras jogarem. Mas eu não descartaria o Jean Carlos, não, Alexandre. É verdade. Eu tava vendo o jogo do Guarani contra o Grêmio. E acho que foi com dois minutos ou três minutos de futebol. O Diego Souza já invadia a área, já... É, Lodibriava toda a defesa ali do Guarani, quase fez um gol. O Guarani até diminuiu, né? Fez 2x1, um, mas o, o Grêmio venceu o jogo lá contra o Guarani. O Guarani
11: foi no último lance, foi o
1: João, João Vitor que fez o cabeça. É, Ei, é verdade, ele tava perdendo, né, João? Foi ele foi, que diminuiu dois o placar. A Exatamente isso. Eu só errei aqui no, 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 no cômputo do gol, é. né? Mas foi... O, o, o Grêmio fez 2x0 e teve vaga pra mais, viu? Porque teve muita chance o time do Grêmio nessa partida contra o Guarani, principalmente o Diego Souza, que a gente falou que ele o tá pesado né, mas... gente?
11: É, o Grêmio já foi. Não, o Grêmio já subiu, o Cruzeiro já subiu. É, tá todo mundo aí contando. Faltam 15 jogos, faltam 14 jogos. O Grêmio falta 5. É verdade. Cinco vitórias está dentro.
0: O assunto é futebol. Segundo tempo. Em campo, os craques do Screte de Ouro da Rádio Jornal.
1: Fazendo agora o Santa Cruz, essa partida de domingo, lá no Ribeirão, em Tocantinópolis, muito aguardada pelo torcedor tricolor, é o jogo do ano, né? Porque se o Santa Cruz não passar pelo Tocantinópolis, aí cabe para as duas equipes, vale para as duas equipes. O Tocantinópolis, nós já comentamos aqui, semana passada, faturou uma grana legal aí para a sequência da Série D do Brasileiro, deve estar com os salários em dia, o Santa Cruz conseguiu pagar parte desses vencimentos aos atletas também, para motivá-los para essa decisão. É um jogo que define o ano para o time tricolor. Haroldo Costa vai estar tá lá com o Antônio Gabriel. Tudo pronto já, né, Haroldo? É verdade, Alexandre. Chamar a atenção, inclusive, para a nossa cobertura. Estamos seguindo hoje à noite, eu e o Antônio, para a gente acompanhar esse jogo no domingo, diretamente lá do estádio que você já conhece, né? O Ribeirão, em Tocantinópolis. E a gente vai contar essa história desse jogo entre Tocantinópolis e Santa Cruz. Aliás, você falou bem do estádio, né, Alexandre? Você disse que é arrumado, né? É, um estádio organizado. A gente é, chegou cedo lá né? no dia do jogo, é, do Náutico contra o Tocantinópolis, mas com cabines agradáveis, né? Uma, um estádio acanhado, um estádio pequeno, com dimensões menores mas que oferece uma partida tranquila. O gramado estava bom, não, não oferecia dificuldade, não havia tanta dificuldade, como alguns gramados que frequentamos aí na Série D do Brasileiro. Eu creio que a praça esportiva abre uma possibilidade de um bom jogo, viu, Arudo? É, a gente está falando de uma cidade de pouco mais de 25 mil habitantes, né? Não é para ter um super estádio de futebol, não é o que se espera é num, numa cidade do interior, né? Mas me parece que ele está no mesmo nível aí do pessoal de Afogados, na Engazeira, que sim, tem um estádio sim. arrumadinho também, né? É verdade, sem dúvida. É, é parecido com o estádio de Afogados. Com o é Vianão. O, é, o, com o Vianão. Agora um pouco mais organizado, porque o estádio de Afogados ainda é, não foi concluída a etapa de arquibancadas, né? Tem pouca. E lá o estádio Ribeirão, ele tem essas arquibancadas lá e as cadeiras para o torcedor. Uma praça aconchegante, poderíamos colocar assim, viu, Arudo? Eu andei conversando, Alexandre, João, ouvintes da Jornal com um ouvinte nosso, que mora lá em Araguaína, Araguaína, no interior do Tocantins. Ele é torcedor do Santa Cruz, a família dele é toda pernambucana, e ele vai para o estádio no próximo domingo. Ele vai lá para Tocantinópolis para torcer pelo Santa Cruz. E ele falava da força do Tocantinópolis em casa. Esse, para mim, e eu acho que para muita gente, né? Eu acho que para 90%, de quem está acompanhando aí a série D. É o grande desafio do de Santa Cruz. É tentar construir uma vitória fora de casa. Porque você já esteve lá. Você viu que o Tocantinópolis fez com o Náutico. Então ele já tem bons resultados lá em, no, no Ribeirão. E quando a gente pega o que eles construíram na série D, foi apenas uma derrota em casa, né? Eles perderam uma partida. Mas há uma chance do Santa Cruz? Claro que há. A gente está falando de um mata-mata, de um jogo diferente. Possivelmente. O time da casa é quem vai tomar mais a iniciativa, vai querer, na base do, do fator campo, ir para cima do Santa Cruz. O Santa Cruz tem que montar uma estratégia para tentar surpreender. Segunda-feira o João conversou com o assistente técnico lá do Martelotti e ele já dava a entender assim, alguns pontos que o Santa Cruz deve abordar. Né? Essa coisa do, do time do Tocantinópolis não joga muito com bola no chão, não faz muita transição, aposta mais na velocidade lá dos do, do seus homens de frente... Enfim, os times se conhecem E imagino que o Santa Cruz O Martelotti, toda a sua equipe técnica O Zé Teodoro com sua experiência também O assistente devem estar aí Pensando, bolando uma estratégia Para surpreender o time do Tocantinópolis Eu não espero grandes movimentações Em termos de time, né? Não tem aí o Daniel Pereira Mas imagino o Arthur voltando Fazendo talvez um primeiro ou segundo volante Ele pode botar o Eliezer como primeiro O Arthur como segundo volante e lá na frente, vamos apostar que o Mateuzinho esteja numa tarde mais inspirada, que o centroavante, os centroavantes possam brilhar, porque é sempre Marcena e Furtado, cada um ganha um tempo para jogar. O Hugo Cabral se constituindo como opção mais próxima à área, porque foi assim que o Santa Cruz eliminou o retrô, todo mundo sabe disso. Quando o Hugo Cabral pisou na área com mais intensidade, ficou mais centralizado, foi ele quem fez os gols, fez dois. Então vamos aguardar, eu acho que vai ser um jogo difícil, né? porque a gente está falando de Série D, tudo muito equilibrado, tudo muito igual, viu Alexandre? Ô João, veja que contraste. O Santa Cruz faturou mais de um milhão de reais de renda nesse jogo, com mais de 40 mil torcedores tricolores no Arruda. O Tocantinópolis colocou 8 mil ingressos à venda nos valores de 10 reais. Está cobrando apenas 10 reais no valor do ingresso. 8 mil torcedores eh, se o estádio lotar, para dar força lá para o time do Tocantinópolis. Agora, sem dúvida, né? Que o Santa Cruz mostra a grandeza de um time de grande posse numa série D do brasileiro, mas que não fez valer o mando de campo. O Tocantinópolis tem um ingresso baratinho, querendo a presença maiúscula lá do torcedor. Mas viu, o João? Santa
11: teve todos com a nota também, né? Também, né? Que é de graça. É, é verdade, teve a troca, né? Teve a troca. Do Agora, a renda também chamou a atenção, mas né? Mas claro, claro. Tem Sim, os tem, outros setores, né? Que pagaram os Muita ingressos gente lá. não dá para comparar, né? Não, Torceda, tem, não, não, tem, não como, tem comparação. Né? Torcida do Santa Cruz é uma das maiores do país, não é só maior do que a do Tocantinópolis, maior do que muita gente aí. É verdade. Então, o, o, é normal. Eu acredito, inclusive, que muita gente da torcida do Santa vai comparecer nesse jogo. Eu acho que quem mora ali é, próximo à Imperatriz, quem, quem mora ali próximo de Tocantinópolis vai pro, vai pro jogo, vai torcer pro Santa Cruz, né? Pernambucanos que moram por lá. É, quem mora ali no, no Pará pode ir perto também, né? Aí ônibus, o pessoal
1: lá gosta puxando. de futebol, viu? Das é, redondezas enfim. ali. Porto é, Franco, né? Exato. Eu acho balsa, que
11: lá. o Santa tem que se preparar para um outro estilo de jogo. Tocantinópolis não vai fazer o jogo que fez aqui no Arruda, que a proposta foi para buscar não perder ou perder de pouco. O Tocantinópolis tem maneiras diferentes e quem acompanha o Tocantinópolis, até o, o técnico, eu escutei a entrevista dele, o Jairo, né? estava dando uma entrevista essa semana, dizendo que. Quem sabe. Quem, quem vem acompanhando a gente sabe que a gente tem duas maneiras de jogar, fora e dentro de casa, é totalmente diferente não pensem que a gente vai jogar daquela forma como a gente jogou no Arruda, aqui a gente propõe o jogo, então eu, eu me preocupo com a saída do Daniel, né que é um jogador importante do Santa Cruz dá muito equilíbrio ali no meio campo mas quem sabe com o Eliezer ou com outro atleta ali o Santa pode, a, possa é, sentir menos essa falta do Daniel vai ser um jogo duro não, não tem facilidade nem pro Santa, nem pro Tocantinópolis, claro. É decisão, né? Toda decisão a gente já espera um jogo mais equilibrado.
1: Vamos fazer aqui, rapidamente, um bolão com o Aroldo e com o João. É o bolão do João aqui, né? Ou pode ser do Edilson ali também que tá do outro lado. Haroldo, amanhã. Espera, esporte e CSA. Placar do jogo, Haroldo. 1x0 um Esporte. Você, João. 2x1 um, Esporte. 2x1. Um. É, Guarani Náutico, Haroldo. 1 um a 1 um em Campinas. Você, João. Rapaz, que silêncio. Zero a zero. Faltou os grilinhos aí. 0 a zero. E Tocantinópolis e Santa Cruz, Arudo. É, esse aí... É difícil. Esse é complicado. Olha, em princípio, em princípio, eu acho que vai para pênaltis. Pelo equilíbrio, pelo que a gente viu no primeiro jogo. Se bem que no primeiro jogo, Santa Cruz até construiu boas possibilidades, né? É. Faltou acertar o pé. Mas como agora é lá, eu tô achando que pode ser um novo empate, Alexandre. Você, João. Um a um. Santa um a um. passa nos pênaltis. Muito bem. Pergunta rápida pra você aqui, Haroldo e João, só pra gente fechar o programa, tem um intervalo aqui pra fazer. Rafael traz se preocupa pra você, Haroldo, pra decisão ou é um bom, te... ah, um, perdão, um bom árbitro? Não, botaram um cara experiente. Ele pode ter os seus senões aí, mas pra Série D não é possível, né? Botaram um árbitro, um dos mais experientes do país. O Trace tem história, inclusive já apitou aqui em Pernambuco, alguns jogos importantes. E você, João? Foi é o
11: certo? VAR do jogo que eliminou o River Plate, da Libertadores. Eu acho que é um árbitro com total nível para comandar esse jogo. O Trace tem que parar a carreira, se ele não conseguir apitar um jogo da série D, né? O cara quer FIFA, enfim. É, é um bom árbitro, um bom árbitro. Tá, tá credenciado
1: sim. Vamos embora. Haroldo, boa viagem, um abraço, tchau. Um abraço e Convidando todos aí para o fim de semana de muita informação aqui na Rádio Jornal com esses dois jogos no sábado e amanhã a gente já fala diretamente é, desse clima, no clima do jogo e no domingo estaremos juntos lá diretamente de Tocantinópolis com as emoções da Série D, Alexandre. Fechando aqui o segundo tempo do assunto é futebol. Trabalhos técnicos Edilson Lima, Elivelton Henrique e por ali agora o Eudes Soares também, juntou todo mundo.